0: galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou falar pra vocês sobre um tema bem clickbait assim eu acho que um tema que a galera vai se interessar que é como fazer um carro autônomo dirigir em qualquer lugar porque a gente sempre teve essa máxima né? Ah, o carro autônomo não consegue dirigir muito bem numa autoestrada alemã mas eu quero ver ele dirigir nas, nas estradas brasileiras que são péssimas então, o que eu vou falar hoje é como que um carro autônomo conseguiria dirigir numa estrada brasileira, mesmo sendo treinado na Alemanha. E isso pode, tipo, ser esquisito pra vocês agora, mas eu tenho certeza que no final do episódio vai fazer todo sentido e vocês vão ver várias outras aplicações em várias outras coisas que isso vai fazer sentido também. Mas vamos lá. E como que a gente faz isso? E, e claro, eu vou usar esse... É uma inteligência, é um tipo de inteligência artificial que faz isso, né, obviamente. E daí eu vou usar esse tema de como fazer um carro autônomo dirigir em qualquer lugar para falar sobre semi-supervised learning, que seria aprendizado semi-supervisionado, e o problema específico de domain adaptation, que é adaptação de domínio. Então vamos lá, o que, que significa isso? A gente tem um problema no mundo que são poucos dos dados que a gente tem estão rotulados. Então, eu já falei isso outras vezes no podcast... A gente tem milhares e milhares... Não, milhares não... Milhões ou bilhões de imagens no mundo... Só que a minoria delas está rotulada. Só que seria muito bom a gente conseguir usar todas as imagens do mundo. Só que para a gente usar essas imagens num, num aprendizado supervisionado... Ou seja, que a gente precisa do rótulo... Não vai dar. Então, a gente teria que usar as imagens que estão rotuladas... E arrumar um jeito de... A partir de todas essas outras imagens que não estão rotuladas agregar alguma informação para essas outras imagens para a gente conseguir fazer uma previsão em qualquer lugar. Então, jogando, por exemplo, dos carros autônomos, imagina que a gente só tem dados rotulados das autoestradas alemãs. E a gente teria que achar um jeito de usar as, as estradas brasileiras para fazer com que o carro, mesmo só sendo treinado na autoestrada alemã, sem nada rotulado na, autoestrada, na estrada brasileira, ele consiga também aprender a andar na estrada brasileira. E vocês vão ver que isso vai fazer sentido... E, assim, eu não sei exatamente para carros autônomos se já tá 100% funcional, tipo, se já consegue usar numa, andar numa estrada 100% desburacada e tudo mais, mas eu sei que o Autopilot da Tesla funciona no Brasil já. Então, assim, e, e assim eu não sei exatamente qual rede que eles estão usando, inclusive talvez eu faça algum episódio algum dia explicando como funciona a rede do carro da Tesla, mas provavelmente eles usam alguma coisa disso, porque com certeza eles não têm os dados todos rotulados. Mas, enfim, bom, vamos para o episódio. O semi-supervised learning está aí para corrigir esse problema, para solucionar esse problema. Então, para ficar mais claro, vamos entrar logo num exemplo. A gente vai entrar num exemplo mais simples do que carros autônomos e depois a gente vai pular para carros autônomos para a gente entender primeiro a rede inicial que resolve esse problema e depois a gente passar para o estado da arte que resolve o problema de carros autônomos. Porque o primeiro problema é muito mais fácil. O primeiro problema que eu vou falar para vocês é, são dígitos. Então, você tem dígitos de números de 0 a 9 e você quer classificar... É, se um número, a imagem do número é 0, 1, 2, 3 ou 9. Né? É um problema muito simples. E tem um dataset muito conhecido aí, que é o MNIST, que é basicamente uma imagem binária, ou o fundo, o fundo é preto e o dígito é branco. Então, assim, é muito fácil. A gente tem qualquer algoritmo simples aí, tem 99% de acurácia nesse dataset, então ele é realmente muito fácil. Só que a gente também tem um dataset de dígitos em placa de trânsito. O dígito é o mesmo, 0 é 0 em qualquer lugar. Só que, se eu treino o algoritmo no MNIST para reconhecer esses dígitos, ele não consegue reconhecer os dígitos em placa de trânsito. Por quê? Porque não tem adaptação de domínio. E aí, a gente treinando o algoritmo de uma forma sempre supervisionada, a gente conseguiria resolver esse problema, e eu vou explicar para vocês como. Então, vamos pensar que a gente tem um domínio com os dados rotulados, que é o MNIST, que é o fundo preto e número branco, e a gente tem um domínio sem os dados rotulados, que são a placa de trânsito. Como que a gente vai fazer? A gente tem uma rede neural, só, só para explicar para vocês de novo, para a gente fazer a previsão, para a gente classificar os dígitos entre 0, 1, 2, 3 até 9, como que a gente tem? A gente tem uma rede neural, uma CNN, que vai extrair as características da imagem, né? é, pode ser um encoder, ele vai diminuir a dimensão da imagem, extraindo características, e depois, a partir dessas características que ele extraiu, ele vai fazer a classificação para dizer qual que é o número que está nessa imagem. No caso do aprendizado sempre supervisionado, a gente vai manter isso, só que depois que a gente extrai as características, a gente vai criar uma ramificação nessa rede, e essa ramificação dessa rede vai ter o intuito de dizer a qual domínio pertence a imagem. Então, agora, a gente vai colocar as imagens que têm rótulo, e daí, nessa imagem que tem rótulo, ele vai prever, tanto classificar, né, obviamente, porque eu tenho rótulo para dizer se ele acertou ou ele errou, tanto para dizer qual o domínio, e daí ele vai ter que dizer é o domínio do Mnist. Para as imagens que eu não tenho rótulo, ou seja, as imagens de placa de trânsito, ele vai entrar na rede e não vai fazer a classificação, porque eu não sei qual que é o rótulo, então eu não consigo dizer se ele acertou ou errou. Mas eu vou querer dizer qual que é o domínio dessa imagem. E qual que é o objetivo de fazer isso? O objetivo de fazer isso é que a nossa rede de extração de características ela vai aprender a extrair características, tanto do MNIST, que é o fundo preto com o número branco, tanto com placa de trânsito. E para essa ramificação da rede, essa parte vai dizer se a imagem vem de domínio ou de outro. A parte interessante é que a gente quer que, essa, que essa, essa ramificação seja péssima. Por quê? Porque se a rede é capaz de dizer se a imagem veio de um domínio ou de outro, quer dizer que a representação das, das características, que as características extraídas, elas são diferentes. E isso é exatamente o oposto que a gente quer. A gente quer que um zero do Eminist, né um zero com background preto e, e a imagem branca, tenha as mesmas características de um zero numa placa de trânsito. Então, se a gente tiver isso, a gente vai chegar no ponto onde o classificador para dizer qual que é o domínio vai ser péssimo. E esse é o que a gente quer. Então, na hora de treinar isso, em vez de querer um bom classificador do domínio, a gente quer um classificador ruim. Então, a gente, pô, na hora de treinar, a gente passa o oposto do gradiente. Então, não é, a gente não treina como se fosse algo bom. A gente treina o inverso, né? Isso, tipo, é muito interessante, né? Porque não é algo intuitivo. Mas, no final das contas, faz muito sentido. A gente quer que ele não seja capaz de classificar entre os dois. Porque, se ele for capaz, quer dizer que as características extraídas são ruins. E isso daí, acho que se ficou claro o que, que eu tentei explicar, isso daí é aplicável para qualquer tipo de coisa. Então, você não precisa só de ficar em placa de trânsito. Você pode pegar qualquer outro, qualquer outro domínio. Né? Você pode pegar, por exemplo, placa de carro, você pode pegar, sei lá, um dígito escrito num caderno, um dígito escrito num, num PDF. Você pode pegar qualquer coisa e colocar para essa rede neural para ela entender o domínio. E daí, no caso inicial, a gente tinha só dois domínios, então era dizer, ou é o MNIST, ou é o domínio de placas de trânsito. E se a gente tem vários domínios, a gente basicamente diria qual domínio é. Então é a mesma coisa. Então assim, isso é muito simples, e isso já aumenta muito o resultado da rede. Qual que é o problema? Funciona muito bem para número, porque número é muito fácil. Agora, quero ver você fazer um carro dirigir só com essa, esse resultado simples. E aí que a gente vem algoritmos mais complexos, que no caso seria o um estado da arte. E uma coincidência muito engraçada é que o estado da arte nesse, nesse contexto é do meu professor, do Mathieu Cord que gravou um episódio comigo, Então e ele fala um pouco sobre carros autônomos e tudo mais, e também sobre semi-supervised learning, talvez seja um dos motivos pelo qual ele está trabalhando com isso, né? porque ele acredita que é o futuro. E, e daí o estado da arte, né? um dos estados da arte que eu vou explicar para vocês aqui hoje é dele, e é uma rede neural que chama MTKT, Multi target Knowledge Transfer. Seria, tipo assim, transferência de conhecimento de vários domínios diferentes, né vamos dizer assim. E daí só para eu relembrar um pouquinho qual que é o problema específico de carros né que é, a gente tem a imagem da rua, só que a imagem da rua é muito complexa. Então o que, que a gente quer fazer? A gente quer segmentar essa imagem para diminuir a quantidade de possibilidades. Então você tem uma segmentação que vai dizer, olha, isso aqui é rua, isso aqui é carro, isso aqui é pedestre, isso aqui é semáforo, isso aqui é placa de trânsito, isso aqui é pessoa, isso aqui é animal. E daí você vai ter a imagem da rua que o carro vê, só que segmentada. Então a gente vai ter o pixel, cada pixel da imagem rotulado. E a rede neural né, básica que resolve esse problema é uma arquitetura de encoder-decoder, que daí como é que funciona? Você vai ter a imagem entrando... Você vai diminuir a dimensionalidade, ou seja, extrair as características. E depois que você extraiu as características, a partir dessas características, você vai aumentar a dimensionalidade da imagem até chegar na mesma dimensionalidade do início. Então, se você tem uma imagem, por exemplo, 128x128, 128, você vai diminuindo a dimensionalidade dela até ter, por exemplo, 200 características. E a partir dessas 200 características, você vai aumentar a dimensionalidade até chegar num, de novo numa imagem 128x128. Mas em vez de ser a imagem real, vai ser a imagem toda rotulada, que é uma imagem pixelizada que a gente fala, né? Você vai ter cada pixel da imagem rotulado como uma das classes, seja carro, pedestre, rua, semáforo, enfim, esse é o resultado. E é importante saber como que funciona isso para eu explicar qual, como, como funciona a arquitetura dessa rede, né? Para começar, essa rede é treinada em forma de GAN, é, e só para lembrar para vocês, GAN é basicamente você tem um gerador e um discriminador. Então, nesse caso, o gerador seria para gerar a imagem segmentada, né, a imagem pixelizada, e o discriminador seria só para dizer se essa imagem foi gerada pelo gerador ou se é a imagem real. Então, nesse caso, a gente está falando do problema supervisionado. A gente tem uma imagem, a gente está gerando ela. E daí a gente vai depois passar essa imagem gerada pro o discriminador para ele dizer: Poxa, essa imagem foi gerada ou é uma imagem real? E daí de vez em quando a gente vai passar a imagem real para treinar o discriminador também. Então, só para dizer que vai treinar na forma de GAN. E se não ficou tão claro, eu tenho vários episódios explicando GAN e tudo mais. É, eu não vou explicar tão a fundo o GAN, mas basicamente o intuito é esse: tem o gerador e o discriminador. Vamos lá qual que é o estado da arte, né? por que, que a, a alternativa simples, que é só dizer, ah, você vai pegar uma ramificação dessa rede para dizer qual, né, a partir da extração de características de qual domínio vem. Isso não funciona, tipo, eu não vou entrar por que, que isso não funciona, porque eu também não sei, mas simplesmente não funciona porque o problema é muito difícil e a solução seria muito simples. Então, o que, que a gente teria que fazer nesse caso? A gente vai ter, para cada domínio diferente, um decoder, que é a partir da, das características extraídas, você vai ter é, uma rede para fazer a classificação. E nesse caso, não é só classificar, né? você tem que voltar à dimensão inicial para classificar cada um dos pixels. Então, vamos pensar que a gente tem os dados rotulados sobre Paris e não tem os dados rotulados para outras 10 cidades. Então, a gente vai falar que a gente tem 10 domínios que a gente está querendo adaptar. Então, para essa arquitetura, a gente vai ter um encoder ou seja, a gente só vai ter uma rede para extrair as características, e depois a gente vai ter 10 decoders, que é, a partir das características extraídas, a gente vai ter um decoder, ou seja, uma rede neural específica para rotular cada um dos domínios que a gente não conhece. E depois a gente vai ter 10 discriminadores para dizer para cada um dos domínios se a imagem é real ou se a imagem é gerada, né? uma imagem fake. Mas aí, tipo, isso parece muito custoso, né? Imagina que eu tenho 10 domínios, eu vou ter 20 redes sendo treinadas, né? No caso, 21, porque você tem um encoder. Se eu tiver 100 domínios, por exemplo, eu vou ter 200 redes. É muito custoso treinar isso. E não dá pra você, por exemplo, colocar num carro autônomo 200 redes para trabalhar lá na hora, né? Tipo, é infazível isso, não tem condição. 200 não, 100, porque o discriminador só é usado para treinar a rede. Ele não é usado na prática, né? Você só precisa da parte do gerador Mas mesmo assim, você ia ter 100, 100 redes lá, né? Imagina o custo para fazer isso. O carro autônomo ia demorar muito mais tempo a fazer a predição do que está acontecendo do que dirigir, né? Ele ia bater em 2 segundos. Isso não ia funcionar. Então, no final das contas, depois que a gente treinou tudo isso, a gente vai ter um decoder mestre que vai funcionar para todos os domínios. Tanto o domínio rotulado, que no caso seria Paris quanto para os outros 10 domínios, as 10 outras cidades que a gente não tem rótulo. E daí vamos ver como que a gente faz isso. E essa é a mágica, né? Porque tem uma parada que é muito interessante de deep learning, principalmente nessas arquiteturas do estado da arte, que é assim, o cara tem uma, uma ideia muito doida, bota um tantão de gerador, um tantão de discriminador, um tantão de rede funcionando em paralelo. E daí qual que é o problema? Como é que treina esse negócio, né? E aí eu vou explicar para vocês como que treina, como funciona e como que no final a gente consegue ter apenas uma rede que funciona para todos os tipos de domínio. Beleza. Então, aqui, a gente tem dois tipos de imagem. A imagem rotulada e as imagens não rotuladas. Então, quando a gente for ter uma imagem rotulada, a gente vai fazer com que essa imagem rotulada passe pelo encoder e pelos 10 decoders. Por que, que a gente quer que ela passe pelos 10 decoders? Porque a gente quer que os 10 decoders aprendam a segmentar essa imagem. Porque ela é a imagem real e eu tenho o label, então eu consigo medir a qualidade disso. Depois eu vou passar essa imagem real para os 10 discriminadores, e os 10 discriminadores vão dizer se ela é a imagem real ou uma imagem gerada. E daí a última parte é passar pela segunda ramificação da rede, que é para dizer se a imagem ela é de um domínio ou de outro, né? se ela é a imagem real ou a imagem do outro domínio. E lembrando que para cada rede a gente vai querer comparar, por exemplo, na rede 1 a gente vai comparar se é a imagem real ou a imagem do domínio 1. É, para a rede 2 a gente vai querer comparar se é a imagem real ou a imagem do domínio 2. E a gente vai fazer isso para todas as redes. E lembrando mais uma vez que nesse caso a gente não quer que a rede seja boa. A gente quer que no final das contas essa rede que vai discriminar em qual que é o domínio, né, é um classificador de domínios, ela seja péssima. Por quê? Porque se ela for péssima, quer dizer que a extração de características ela é boa o suficiente para que as mesmas características extraídas no domínio que a gente tem os rótulos sejam extraídas do mesmo jeito no domínio que a gente não tem o rótulo, né? Então isso é muito importante. E daí agora, para as imagens que a gente não tem o rótulo, como a gente não tem o rótulo, a gente não pode fazer a parte da segmentação, né? Que é classificar cada um dos pixels. E também a gente não consegue fazer a parte do discriminador porque a gente não consegue comparar se a imagem gerada ou a imagem real, porque a gente não tem a imagem real, né? A gente não tem os rótulos dessa imagem real. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai passar ela para o classificador de domínio, e daí a gente vai querer que, no final das contas, o classificador de domínio não consiga classificar se ela é do domínio que eu tenho rótulo ou desse domínio novo. E daí a gente vai fazer isso para todos os 10 domínios. Os 10 domínios diferentes, né? vamos supor, São Paulo, Buenos Aires, Nova York, esses domínios que a gente não tem o rótulo. E aí a gente vai querer que para Paris, que seja o domínio que a gente tem o rótulo, as características extraídas sejam parecidas. Então essa rede ela não vai conseguir ter um bom resultado e para a gente garantir isso a gente passa o oposto do gradiente. E daí, para cada domínio diferente, a gente vai passar na sua rede correspondente. Então, a primeira rede vai ser para o primeiro domínio não rotulado, a segunda rede vai ser para o segundo domínio não rotulado, a terceira rede vai ser para o terceiro domínio não rotulado. Então, o que eu achei interessante no treinamento disso é que, para a imagem rotulada, você treina todas as redes. E, para as imagens não rotuladas, cada uma tem a sua rede. Então, o que você quer no final? Que cada, cada uma dessas redes seja especializada na imagem rotulada e também nas, na imagem não rotulada do domínio específico. Qual que é o problema? A gente tem várias redes aqui. Como que eu faço para transformar tudo isso em uma rede só? E aí que vem o pulo do gato do artigo. No final, depois que já está tudo bem treinado, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter essa rede mestra. E aí no final das contas, como é que funciona essa rede mestra? Você vai fazer com que ela tenha a mesma segmentação, exatamente a mesma segmentação para todos os tipos de domínio diferentes. Então você vai pegar a primeira rede que funciona para o primeiro domínio e você vai querer que essa rede mestra segmente a imagem do primeiro domínio exatamente da mesma forma, ou o melhor possível, igual a primeira rede que a específica do primeiro domínio fez. E daí você vai querer que ela segmente o segundo domínio igual a segunda rede, o terceiro domínio igual a terceira rede, o quarto domínio igual a quarta rede. E aí no final das contas você vai, treinar, você vai fazer com que essa rede mestra ela seja capaz de segmentar todos os domínios ou seja, que seja capaz de refazer, reaprender né, todos os domínios e também o domínio rotulado. E daí, no final, você, só, você precisa de usar só essa rede mestra e ela é suficiente. E daí, no resultado do artigo, eles mostraram lá que bateu todas as outras redes, né? Tem, tem algumas outras redes que são mais novas, mas aí, tipo, o objetivo dessas outras redes é coloca um milhão de coisas lá dentro e faz rodar. Mas isso não é aplicável ao mundo real, né? Porque você não consegue colocar uma rede gigantesca dessas num carro. Mas esse treinamento dessa rede MKTK... Você demora muito para treinar, ela é muito custosa para treinar. Porque, por exemplo, se você tiver 10 domínios diferentes... Você vai ter que treinar 20 redes diferentes, né? 22, o encoder... 10 redes de decoder... Mais 10 redes de discriminador... Mais depois uma rede que é o decoder, decoder global... Então você tem que treinar 22 redes... Mas na hora da aplicação que você coloca o carro, a rede para rodar no carro, você vai precisar só do encoder e do decoder, né? E essas outras redes que eu tava vendo seriam redes muito parrudas, gigantescas, que você não conseguiria colocar no carro. E aí, aparentemente, tipo, não seria muito funcional, mas vira estado da arte e os cara conseguem publicar paper, né? Mas era isso que eu tinha para falar, galera. Ah, e galera, uma coisa muito importante. Eu vou deixar no GitHub um notebook dessa, dessa parada de adaptação de domínio, porque eu tenho esse notebook feito para aplicação do MNIST. Então, é a rede inicial lá que eu falei, a, a mais simples, não, não é o estado da arte, né? Eu não, eu não vou botar para vocês o negócio de carros autônomos porque eu nem tenho os dados para isso e tudo mais. Mas essa primeira parte do MNIST, vocês, vocês podem olhar lá e vocês vão ver que a implementação é realmente muito simples. E caso vocês tenham algum problema relacionado a isso, que vocês têm uma pequena parte dos dados com rótulo e uma grande parte dos dados sem rótulo, vocês só pegam esse código com copia e cola e vai, provavelmente vai funcionar muito bem, porque os resultados estão muito bons, né? Então, assim, o notebook vai estar lá, se alguém precisar, se alguém tiver interesse de dar uma olhada como é que funciona tudo mais, é só dar, só copiar e colar, só dar uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que tenha ficado claro, talvez a parte de explicação da rede ficou um pouco mais complexo, né? Mas realmente, tipo, é, explicar essas coisas num podcast não é tão simples. Mas eu queria muito falar sobre isso pra vocês, porque... Esse, essa parada de aprendizado semi-supervisionado ou self-supervisionado é uma coisa que está muito na minha cabeça hoje em dia, porque se a gente quiser, sei lá, algum dia atingir algum dia a inteligência artificial geral, ou seja, um, um algoritmo que seja capaz de lidar com qualquer tipo de situação, não que isso seja bom, né? Só estou falando se a gente quiser algum dia chegar nisso, a gente tem que achar alguma forma de aprendizado que seja mais parecida com a forma do ser humano não só o aprendizado a partir das coisas rotuladas, porque a gente não aprende só com coisas rotuladas. Né? Tipo, se a gente consegue ver um dígito zero, a gente consegue, em qualquer ambiente diferente, dizer que esse dígito é o zero. E o computador, a inteligência artificial, não consegue. Só que com esse tipo de aprendizado, a gente, a partir de algumas poucas imagens rotuladas, a gente consegue pegar essas imagens em qualquer domínio diferente e aí a gente vai aprender, a partir dessas poucas imagens rotuladas, que o algoritmo consiga resolver esse mesmo problema em qualquer domínio diferente. É, talvez isso seja um pouco perigoso, né? Eu não sei. Mas, tipo assim, eu, eu queria falar pra vocês, porque eu acho que é importante saber. E é importante pra galera da área ver, tipo, que... A, tipo, a, o pessoal só vem usando algoritmo supervisionado. Só que o, o presente já não é mais isso, entendeu? O estado da arte, o pessoal tá usando outras coisas. Então eu queria falar isso, porque eu acho que é importante. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E espero que tenha ficado claro como que os algoritmos agora estão. Os carros autônomos estão conseguindo dirigir em domínios diferentes, né? Então você treina ele na autoestrada da Alemanha e ele está dirigindo no Brasil exatamente por causa desse problema de domain adaptation e essas redes standard que estão resolvendo esse problema. Então, pô, eu acho que é interessante para todo mundo saber como é que funciona isso. Espero que não tenha sido tão técnico, talvez é, alguns, uns 5, 6, 7 minutos do episódio foram muito técnicos, mas eu espero que a ideia geral tenha sido interessante, mesmo para quem é da área e para quem é mais leigo e escuta só para ver a aplicação. É, não esquece de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifeofai e no LinkedIn é só LifeFAI. E até quinta que vem, galera. Um abraço.